0: Bem-vindos ao Cast a maior e mais completa central do Corinthians da América Latina Apresentado por Everton Rocha, o Alegria Com os comentários de Guilherme Franco, nosso presida E o polêmico Crack Vini este é o Castilão!
1: Corinthians! Salve, salve, família Alvinegra, salve, salve, fiel torcida. Este é o nono episódio do Cast Mão. Pra quem diria, contra tudo e contra todos, contrariando os críticos, cara, a gente tá no nono episódio. E esse episódio, cara, a gente não poderia estar mais feliz. É um episódio de vitória do Corinthians jogando bem em casa, coisa que a gente não estava acostumado a ver esse ano, né, rapaziada? Tava difícil... O Saravá e todas as entidades que a gente chamou no, no episódio passado, eu acho que corresponderam e o time conseguiu jogar bem, cara. O time conseguiu jogar muito bem. Bom, a quem nos fala aqui é Everton Rocha e conto com mais dois fiéis comentaristas.
0: E o primeiro deles é o Craque Dá um salve aí, Craque Salve, Jorge. Eu falei. Saravá, São Jorge. Saravá é a noite São de Jorge. lua cheia, a noite de lua cheia. São Jorge tava guardando a gente, dando força, dando, dando disposição, dando atenção São Jorge. O Corinthians vai ficar na Série A e, e por São Jorge.
1: <risos> por São Jorge. Caramba, mano. Olha, o Corinthians jogou muito bem. Eu já vou chamar ele aqui, mano, dar um salve aí. Guizão, pode falar aí com a galera.
2: Salve, família. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sarava São Jorge.
1: Funcionou, Saravá São
2: Jorge, próximo jogo Saravá São Jorge, gratidão demais pela proteção para amanhã, por todos sempre Ele não falha, mano, ele ele não não falha falha. Ele não falha nunca, jamais Graças a Deus temos nosso santo maloqueiro E vamos seguir lutando É aquela que eu tinha falado uma vez, mano Se lutar, se brigar ele, o ele Santos sempre vai estar tá, vai tá presente ajudando. Ele tem que fazer um o casa, tem que suar a camiseta. Isso.
1: E isso que a gente viu nesse time do interna- contra, desse jogo contra o Internacional nesse sábado. Cara, um time aguerrido, um time com vontade de ganhar. O Corinthians, pra mim, eu acho que foi a única partida que demonstrou vontade de ganhar. Sangue no olho, assim. Foi nessa partida contra o Internacional. O time entrou leve, com o senhor Casares jogando o fino da bola. O Casares, pra mim, foi o melhor jogador. Porque ele conseguia, cara, é, articular aquilo que a gente sempre vem reclamando nos podcasts anteriores. Ele conseguia articular o meio ao ataque. Tanto é que a jogada de gol sai de um contra-ataque do Corinthians, onde ele faz uma bela jogada. É, deu, um chapéu, já deu um chapéu no zagueiro e conseguiu encontrar o Matheus da avó, garoto da base é isso? era da base, Vini? Eu não, 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 ele não. veio do Guarani mano. veio do Guarani eu, cara, eu, eu confesso que eu não, 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 não tinha havido notícias desse menino e o menino conseguiu fazer o gol é, eu já passo já os comentários já para os meus comentaristas no podcast passado eu chamei o Gui então agora é o craque Vini, pode comentar aí craque como primeiro comentarista
0: é, cara, eu, eu, tô, eu tô feliz com a, com a vitória do Corinthians, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô muito preocupado Porque é, esse bom resultado do Corinthians eu, eu é como vocês comentaram aí, né? É muito em cima da boa atuação do Casares O Casares entrou na equipe do Corinthians, né? E deu uma perspectiva, assim, de de um um time mais criativo, né? Um time mais bem posicionado, com passes, com jogadas de efeito, com bola parada. E, e assim, eu fico muito alegre com o gol do Matheus Davó, mas... Assim, cara, o, a jogada praticamente do gol foi toda do Casares, o Casares sobrou em campo, e eu tenho muito medo do que, que vai acontecer com o Corinthians nas partidas que é, o, o Casares não poder jogar, ou então assim que o, a, a, os adversários né, perceberem que o Corinthians joga muito em cima. Desse, desse jogador se é que na próxima rodada o Casares pode já não entrar mais bem bem marcado, né então assim, cara, acho que tem que um, acho que é importante a gente comemorar a vitória hoje, né mas é importante que o Corinthians tenha um pouco mais de diversidade, porque é, Putz, cara, que nem o Otero cobrou uma falta na mão do, do Muriel é o Muriel, né, o goleiro do, do Inter não, é o Marcelo Lomba. Isso, o Marcelo Lomba. O Muriel é, é do, é de anos atrás. Eu falei errado. Uhum. Marcelo Lomba, isso, isso mesmo. Sabe, o Corinthians ele ele conseguiu atacar, mas assim não foi um, um time assim que trouxe, que, sabe? Como é a, aquela primeira part, a primeira vitória do Mancini foi contra? O contra o Atlético Paranaense não, essa aí não, contra o Flamengo se não tem enganado na derrota, o Corinthians criou muitas jogadas, sabe tipo, situações de gol, aquelas jogadas bem trabalhadas com passe, e eu não vi muito isso, embora o Corinthians tenha jogado com vontade, mas eu não vi, jogou muito no contra-ataque né, mas não teve aquela criatividade, assim, de ficar buscando espaços, foi muito na questão de jogar no erro do adversário sim é, mas é importante a gente comemorar a vitória e também comemorar uma defesa mais bem postada, mais sólida, porque a gente jogou contra o líder do campeonato e nós vencemos, sabe? Isso eu acho que é muito importante a gente é, comemorar, né? E o que eu tinha para falar do jogo era isso. É uma, é uma vitória muito importante que dá dá moral para o time mas eu acho que o que mudou muito das partidas passadas foi foram muito a, é, a postura do time em campo né não foi não foi aquela coisa de de é, mudança mudança tática assim jogou muito no, no erro do adversário mas eu eu gostei do que eu vi fiquei muito contente Eu também gostei, eu confesso
1: que, igual você você falou, essa partida traz até uma animação extra, mas só que eu não tinha visto esses pontos que você elencou, que o Corinthians só estava jogando em cima. E foi mesmo, a partida inteira foi quase em cima do do Casares, né? precisa diversificar para que os adversários não não percebam somente que a gente só tenha essa tática, né? O que você viu do jogo, Gui? O que você pode falar aí para a gente?
2: Mano, eu gostei muito do jogo, fiquei surpreso, né? Hum. É, não somente pelo resultado, mas pela postura, pela obediência tática, pela entrega dos jogadores do Corinthians, né? Acho que isso é o primordial, isso é o que a gente mais vinha cobrando. Claro que melhor qualidade e funcionalidade técnica a gente sempre espera, mas isso é para quando é possível, né? Por enquanto. É importante ir lutando para livrar de vez o fantasma do rebaixamento e beliscando os pontos, né? Foi uma partida contra o líder do campeonato, uma partida que o Corinthians jogou a moda Carilli, né? Como o craque bem disse, jogou no erro do adversário e jogou muito bem dessa forma, saiu com os três pontos. É, com entrega, com dedicação, com obediência tática, e isso é importante. Quando o Corinthians joga dessa maneira, cara, é difícil. Acho que todo, todo time, todos os times brasileiros e que sul americanos, sabe que se o Corinthians entrar pra jogar dessa maneira, cara, em Itaquera, onde quer que seja, é osso duro de rui, cara. É difícil bater o Corinthians assim. Era assim que o Corinthians devia ter entrado contra o Flamengo e não entrou, mas tudo bem. É É bom que o Thiago Thiago Nunes O O arrombado aí Como é que é o nome do Wagner Mancini Percebeu isso, né Que questão de humildade Percebeu que não não dá pra praticar o futebol Por enquanto não dá pra praticar Desempenhar o, o futebol jogado De propor o jogo contra adversários superiores Né Contra times mais bem montados E tem que ganhar o jogo E fez isso e entrou e ganhou Maravilhoso, perfeito Grande destaque o Cazares Mas eu coloco o meu principal destaque No qual venho elogiando Vim bancando ele Contra muitas críticas O Ramiro, jogador primordial Para esse estilo de jogo do Corinthians Roubou inúmeras bolas Puxou inúmeros contra-ataques não errou tanto fácil Enfim, cara, eu gostei demais Do Ramiro, tem até um compilado No Twitter que eu vou mandar vou Divulgar para todo mundo depois Com os principais lances dele no jogo Porra, cara, muito bom Já era de se esperar, né A gente tinha certa esperança nele que... Por ser jogador do Grêmio, já tem enfrentado o Inter, fica esse saborzinho, né? A outra esperança era a bosta, a porcaria do Luan, que já fica aqui o destaque neg... como destaque negativo, e já fica como o ganhador do prêmio Cemitério de Jogadas. Porque. Pelo amor de Deus! Teve uns lances ali no segundo tempo que ele errou uns três domínios, cara. Você vê que é leseira, é diarreia. É isso o problema, mano. Não é possível um jogador que ganha 700 mil por mês não acerta uns domínios daquele. É, grande, outro destaque é o moleque da base, pô. Ele fez um gol cara. Um gol de centroavante. Embora a jogada, o mérito é, seja todo do Casares, pô. Ele meteu uma chapa bonita ali numa bola cruzada que eu já vi muito centroavante consagrado perder, cara. O e. Vageló... O assim, eu... Love perde, mano. Ele é chutado no peito do goleiro, mano. O... E é, é assim, parabéns pro Davo. Tem que pôr molecada nova, beleza. Mas eu achei que a escalação dele corrobora. Por tanto, que o acho que o craque Vini e você, Everton, tinha levantado há um tempo atrás aí a questão do Bozelli, cara. Porra, ele hum. preferiu entrar com o Davó da e não entrar com o Ó, oh, eu posso o fazer?
0: Oh, eu trazer. Nada vou trazer uma informação o avó, né? Mas. Posso te... Oh, oh, Gui, posso te interromper só um pouquinho? Com certeza, cara. Cara, é, o Davó, da pelo que eu fiquei sabendo, ele entrou em campo no sábado porque ele fez um excelente é, treino na sexta-feira. E eu não sou muito adepto desse jogo, mas parece que só teve 11 equipes. No Brasil, no, Cartola, no jogo Cartola FC, que escalaram o Davó de titular. E só teve é só... uma equipe no Brasil que escalou o, o Davó como titular e capitão. Eu gostaria que você chutasse de qual, qual pessoa que escalou o Davó como titular e capitão do time. Eu
2: posso chutar duas? Pode. <risos> Wagner Mancini e o Mauro Bozelli. Não, Cássio. Ah, filho da puta, mano. O Cássio, Cássio é arrombado, escalou, mano.
0: O Cássio escalou o Davó <risos> no cartão de dele de titular e capitão. Que cuzão
2: esse Cássio, hein, mano. Porque
0: ele viu, porque o Davó foi muito bem no treino na sexta-feira. Ele falou, esse cara vai chegar bem no sábado. e de feito Da hora, hein.
1: Da hora mesmo, mano. Não, da hora. Confiança no companheiro, né, cara? mostra é, tá também. Né? É. Mas igual gol O. o... O Gui Alenco eu também dou as condolências pro Ramiro, porque o que ele tomou de bola nesse jogo, cara, não precisa, não precisa jogar bem. Jogador no Corinthians, a gente não cobra técnica, a gente cobra raça, exato, vontade. Exato. Vontade. Se o cara demonstrar. O Romero é o nosso maior ídolo desse século. <risos> e se o cara mostrar vontade, raça determinação. Tipo assim, demonstrar que tá com vontade de ganhar uma partida, cara, a gente não, não, não critica. Mas o seu Luan, cara. Não dá Eu ah, acho É brincadeira Tem que negociar Pegar o pacotão Luan, Everaldas, Matheus e tal também E tentar vender, e enxugar o salário E tentar é, algum jogador que possa é, incrementar mais o, o time Porque esse, o Corinthians está numa fase Que tipo assim, o craque Vini explicou Pra gente ter paciência com o Luan, né? Porque uh, o Danilo também, quando chegou no Corinthians, teve, né, craque não foi um ano muito bom, né? Ele só foi destacar no próximo ano, né, o Danilo, seguinte. né? Meio do ano seguinte. Mas só que o Corinthians, cara igual a gente tá vendo, o Corinthians tá numa fase que a gente não dá pra recuperar jogador. Porque a gente tá numa fase de tentar de ficar no Campeonato Brasileiro, né? E, e o Luan, infelizmente, cara, se ele não melhorar daqui até o, até o final do ano, até o começo início do ano que vem. Vai ser difícil manter ele no elenco, cara, porque é um salário alto, é o teto do time, é 700 mil. Eu não sei o que o cara ganha 700 mil, cara, é... Muitos brasileiros passam esse salário aí. O meu, meu, meu salário do ano, mais que o meu salário do ano, duas vezes mais que o meu salário do ano.
2: Duas vezes mais? Você eu... tá bem então, hein, vagabundo?
1: Não, não, não tô não. Acho que é três vezes mais. Ah, <risos> é, o meu é umas
2: 57 <risos> vezes não, mais.
1: Não, não, é muito mais, mano. Eu, eu, eu só tô pra exemplar. Eu. <risos>
0: é o mais <risos> eu não sei qual é o motivo do cara, cara não jogar cara ele do é, do Luan é, tre... é quase 400 vezes maior que o meu
2: né é, 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 é
0: isso mesmo eu tenho que trabalhar 400 meses para poder ter um salário do Luan
1: puta mano foda é foda mano então <risos> Fica elencado aqui pra, pra, pra nós, cara O Luan é o nosso cemitério de jogada é, Não tem um que salvar dele ele Não tem, não
2: tem É, mano, não o, tem. Cara,
0: o, é cara, o do é, craque é, também é. ou não? É o seu craque O Luan mas, sim, é. Ele cemitério? é o cemitério de jogada Mas eu não concordo que tenha que negociar ele Sim, sim Eu, eu entendo que o Corinthians não tá nadando No dinheiro, né Mas eu acho que o Luan assim, Ele não é um jogador assim Que você é, ele não é o Pato, você entendeu? Uhum. Ele não é o Pato, cara. Tipo, o Pato, ele é um cara que ele, tipo, ele não gosta de jogar bola. Por quê? Porque ele é modelo. O Luan, cara, ele é aquele cara que se você negociar ele, você vai negociar ele a preço de, de, de camelô, preço de, de 25 de março, de... E aí, ele vai estourar em outro time e a gente vai ficar aqui chupando o dedo, entendeu? Eu acho que o Luan, cara, ele precisa, ele precisa sim botar a mão na consciência dele, a torcida tem que continuar cornetando ele. Mas eu sou completamente, completamente contra a ideia de negociar ele, cara. Eu não concordo com essa ideia. Não concordo. É, entendo entendo a, a frustração de toda a fiel torcida, mas eu discordo. Eu discordo eu, cara. totalmente. É, ah, craque, eu sei lá, eu não vejo um futuro pra ele,
1: cara. Eu, 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 eu um futuro, o cara não demonstra isso, velho. Você
0: olha pra cara dele e dá uma tristeza. Ah, não, meu. acho,
2: não acho tá que eu. dá pra dar chance, dá pra dar chance. Até o final da temporada dá pra dar chance. Não, sim, cara, cara, o
0: Luan ele é bom de bola. É que assim, o problema, cara, é que o Corinthians, pra começar, que o Corinthians ele não é um time que, que, que deu, deu liga. Não deu liga o Corinthians, não deu, cara. Não deu ligo o Corinthians desde, desde o do do começo do ano. Até aí tudo bem. E o Luan, ele é um cara, velho, que ele não é. Ele não é o Carlitos Teves, sabe? Ele não é aquele cara que. Brigador, ele não é o Emerson Sheik O Luan ele... é aquele cara mortinho, Marrento mesmo, sabe? Aquele cara que. Tipo, o Luan, ele é um jogador de futebol de salão, que joga no campo. Ele dá drible curto, ele dá passe curto, ele chuta assim de chapa, entendeu? Ele finaliza bem. Ele não é aquele cara assim que vai morder, que vai batalhar, mas ao mesmo tempo ele não é aquele camisa 10, assim, aquele maestro. Não, cara, não é. Ele é um jogador muito específico, entendeu? É um jogador que eu achava que não tinha mais no, no, no Brasil. Não, não tinha mais no futebol, cara, igual o Luan. Ele é o melhor da posição dele? Não, não é, cara. O Luan é aquele cara assim que joga é... é na mesma posição do Del Piero. Ele não é aquele atacante centroavante, mas também não é aquele meio-armador, entendeu? Sim, mas que pena que não tem a qualidade do
1: Del, né? Ah, cara. <risos>
0: não tem a qualidade do Del Piero, mas assim, a... aí você precisa montar um time com o Otero, com o Casares, com o Bozelli, com o Luan, com o Ramiro, que façam o Luan render. Aí já é problema do treinador. Aí eu acho, não que eu acho que a culpa é do Wagner Mancini, mas o Luan não tá rendendo muito, cara. De certa forma, pra mim, a culpa é do Thiago Nunes, que foi ele que pediu o Luan, né? É. É, ele pediu um jogador que... caríssimo. Teve um jogador caríssimo, tinha um elenco bom na mão, percaiu na pré Libertadores, perdeu a final do Paulista. Mas é complicado, cara, é muito complicado. É. É, não paga salário, o... né? Gente, aquela coisa, né? Finge que paga. Também joga. É. é,
1: também. Também tem essa dificuldade. Então, uh, uh, fica elencado o nosso cemitério de jogada como para, para o Luan. E para fechar a partida, o Curtis fez uma ótima partida. É... Que a gente agora está na nona posição, é isso, craque?
0: É o. Décimo o... primeiro? O... Não, cara. Tá no ele... décimo de primeiro? Ele, tá... ele vai dormir, na... ele tá na décima primeira posição, né? Com... Uhum. com um jogo a mais que o Ceará, um jogo a mais que o Botafogo, um jogo a mais que o Bahia e dois jogos a mais que o Vasco. Então assim. Ah, e o Fortaleza, que tá uma posição na frente do Timão, ele tem duas partidas a menos. Então, assim, cara, o Timão não vai ter vida fácil nessas próximas rodadas, não. É, o Corinthians não vai pegar o. Um... Vai
1: pegar o América Mineiro. E o Brasileirão no dia 7 do 11 também no sábado, às 9 horas, vai ser contra o ex-time do Técnico Wagner Mulfino, o Atlético Um time bem. Às 21, né? né? Às 21, eu acho que esse daqui já, já é a segunda rodada, né? Já é o segundo turno, né?
2: Isso, esse esse primeira partida é. segundo turno, eu acho.
1: Primeira partida do segundo turno. É, não vai ser fácil. Meus é, que
0: vou... deixa eu só pontuar uma coisa aqui. O São Paulo e o Fluminense são duas equipes que. Eles não perderam né, nas últimas cinco rodadas, eles tiveram três vitórias e dois empates cada um. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar num podcast passado que eu eu deixei aqui: o Timão ele vem de. teve duas vitórias, uma derrota, uma vitória. Não, peraí, uma derrota, uma vitória, uma derrota e duas vitórias no Campeonato Brasileiro. É, e vem muito daquilo que a gente estava conversando nos podcast passado, daquela questão do Corinthians não ficar empatando muitas partidas, sabe? É, que tem mais vantagem, não que eu agosto que o Corinthians perca, mas é melhor você perder e ganhar uma, perder e ganhar uma do que empatar duas. Né? E, e nas últimas cinco rodadas o Corinthians não empatou nenhuma, cara. Embora tenha perdido duas, né? Mas ganhou três. Isso aí eu acho que é uma coisa assim que. É, por mais que perdeu do Flamengo de goleada e tudo mais, mas não tem mais aquela. A gente não tava indo mais aquela apatia, né? Que tinha com o Coelho, aquela coisa. aquela morte. Sim.
1: É, ainda bem o Corinthians tá tendo uma produção, é uma. um volume de jogo, né? Mostrando um volume de jogo em cada partida, né? Desde. se você vê isso, é né, craque, você comenta isso desde o jogo contra o Flamengo, né? Isso é importante para o time, Tá se se construindo aos poucos. É lógico que falta muito muito ainda, mas o time vem jogando bem determinadas partidas que são importantes para o clube. Agora é a parte do podcast, galera, que a gente vai comentar as notícias do Timão. E a primeira notícia é muito importante, que eu acho que o Corinthians fez um negócio do ano, na minha visão. O Corinthians contratou o zagueiro Jamerson, que estava no Mônaco. E o atacante, de o zagueiro de 28 anos, já vai se apresentar no Corinthians, se eu não me engano, ainda esta semana. O que que vocês têm a comentar aí, meus queridos? Você pode falar.
2: Baita contratação, diga-se de passagem. Ótimo zagueiro, jogador, jogador nível Europa, parece que não se adaptou ao Velho Continente. É, jogou hum. dois anos em alto nível, foi cotado em grandes equipes, teve convocações, Tite chegou a convocar ele. Hum. E ele, Gil, ali, meu parceiro, duplinha difícil, hein? De lidar, hein? Uhum.
1: De respeito, vai dar um respeito, né? Mas o
2: Xavier chegando na bota, parça? Que Nossa!
1: Isso, Eu acho que a gente encontrou o nosso volante, e se o Jamerson encaixar bem, a gente... Oh, verdade, vai... justiça seja feita. Xavier... É o sem volante. palavras.
2: Monstro demais.
1: O que, que você achou, craque, da contratação? O que, que eu achei da contratação do Gemerson? É. Direto e reto? Direto e reto.
0: Moiou pro Bruno Mendes. <risos> 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 Mohou, <risos> velho. Pode pegar o boné, pode, pode pedir a conta e vai pro Uruguai, vai pro Paraguai, pode ir. vai pro.. Pode Vai a entrada no segundo desemprego, meu, né? Vaza! Não,
1: vaza! O Marlon demonstrou que ele é um bom substituto. Ele não é aquele jogador, né? Pra jogar... E o Danilo Avelar também, né? Então, e o Danilo Avelar tava voando. Se o Danilo Velar voltar da, na mesma pegada, cara... Ó, Bruno Mendes, meu amigo, falou, obrigado aí. Você não venceu nenhuma partida com o Corinthians. <risos> Tchau. <risos> Às vezes, deus, né? por dele, mas o cara
0: é muito pé frio, não pode ser assim não, velho. É, não, não. Mexe isso diz não, mas muita
1: coisa, né, mano.
0: O cara, Vai, nunca tem
2: ganhado né? um jogo, E
1: Igual o Guizão falou no podcast passado, a gente se iludiu muito com ele, né? por falta, por ser Urugurá, tá ligado? entregar, ter uma escola de bons zagueiros, né, mas infelizmente <risos> o Bruno Mendes não foi um deles. Bom, não se deu bem no Corinthians, né? talvez ele possa jogar bem em outro time. <risos> é, os, os caras cara se matiu, né é, talvez Mas ele, talvez ele possa jogar de bem de na Ponte Preta,
2: no Botafogo no Figueirense que é time da altura dele, né, mano talvez nesse é. time aí que ele joga alguma coisa
0: é, Mas, é. na Ponte <risos> Preta o Bruno
2: Mendes
1: ia bem é,
2: né, mano, ele e o Arauz lá ia dar, ia dar bom viu? É.
1: É, Vini, você tem alguma, alguma notícia pra trazer?
0: Gui, você tem alguma notícia? Bom, cara, é importante a gente comentar a participação do André Sanches no no programa que estreou no no SBT, né? O Arena SBT é um programa noturno, né? Tem bastante humor. Ele é bem parecido com, com os donos da bola, né? Com a diferença que quem apresenta é o Benjamin Bach, com, a, com os comentários do, do Mano, que era da... Não, Mano Menezes, não. É o Mano da Fox. Da Fox. o Cicinho, o lateral de São Paulo e o Emerson Sheik. É...
2: Pô, olha, que dia cara, que passa esse programa aí, mano? O quê?
0: Que dia que passa esse programa aí? Segunda-feira à noite, depois do da Ratinho. Hora. Da bom. hora. Cara, o... O, o André Sanches... Ele foi muito criticado pelo comentarista Mano e ele se esquivou muito da, da, das perguntas, né? Assim, nem todas ele se esquivou, mas ele é, falou que o Corinthians não estava passando por problemas financeiros, falou que tinha processo trabalhista, mas que não era tão grave. E na questão dos acertos judiciais, né? Do, do, dos processos judiciais. Ele criticou muito assim, é, um, um, uma. O setorista do Corinthians, né? Deu a entender que era o Rodrigo Vessoni, que ele trabalhou muitos anos no, no Jornal Lance, agora ele trabalha no, no, no portal Meu Timão, né? Ele criticou muito, ele bateu muito na questão do, do Mário Gobi. Então assim, cara, e, ele. Mas bateu em todo mundo e no final falou que ia largar o futebol. Então, assim, cara, é... o André Sanches fez muitas coisas pelo Corinthians, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês no balanço, né? No futebol, no clube social, é... na questão de dívidas, contratações, é... porque o, o... para a diretoria que está atualmente, né? eles estão tudo bem, né? Tanto que eles estão lançando um candidato novo, que é o Hílio Monteiro Alves, né? Ah, acho que se eu não tô enganado, faltam mais. Tem esse podcast e mais um antes da eleição, né? Do. A presidência do Corinthians. E aí eu gostaria que vocês comentassem também, né? O que, que vocês acham? Eu, eu, eu acredito que vocês não. Não tenham acompanhado, né? O, a participação do André Sanches. Mas a gente tá chegando em final de mandato dele. Eu gostaria que vocês. É... Passasse um balanço né, do que vocês acham Que foi a a gestão dele Que foi de 2018 Até 2020
2: Mano, se eu puder começar Pode começar Como o craque bem disse Ele fez muitas coisas pelo Corinthians Principalmente no primeiro mandato dele Começou em 2008, se eu não me engano Foi até 2011 Foi reeleito não sei exatamente Enfim Essa segunda passagem dele foi... Mano, péssima, cara. Péssima, assim... Ruim, péssima não, ruim. Porque a gente vê inúmeros escândalos, inúmeras falcatruas, inúmeras vergonhas, inúmeros processos, inúmeras pendências financeiras, e toda vez, em todo canal, em todo veículo, ele... Vem com essa meteção de louco, que não tem nada Tipo o Bolsonaro falando que o Covid é uma gripezinha Que não tem nada demais E, mano, qualquer um sabe que a situação do Corinthians é terrível, mano Financeiramente, é terrível, é alarmante Todo mundo tá preocupado dentro do Corinthians A não ser a, a turminha dele que mama, né Que provavelmente vai ser reeleita é, eles estão em choque porque, não que o Mário Gobi seja grande coisa, mas financeiramente é um pessoal mais responsável são mais como pode-se dizer é... sabe
1: administrar melhor, né Gui?
2: não o necessariamente, tio. mano é até uma, uma característica política de, de de governos que fazem muitos austeros, são austeros cometem austeridade é, não gastam muito, não gostam muito de gastar, preferem arrecadar mais, esses papinhos de liberal, entende? Mas às vezes é importante, né, cara? Para dar uma equilibrada na casa, acho que seria importante. Mas o André Santos, cara, acho que segunda gestão dele foi péssimo O meu timão trouxe recentemente o número de contratações que ele fez. Foi um número bem grande, eu lembro exatamente, se não me engano, foram 36 contratações e 36 pé de rato, praticamente. Nossa. Não teve muitas contratações que vingaram. Enfim, mano, vai tarde. Eu eu acho que esse grupo do Andrés já deu, já são muitos anos, cara. Tem
1: que dar uma renovada nisso aí. O Andrés também, a gente tinha aquele... Porque a a, a gente tinha uma central... Antes do do Andrés... Retomar a presidência. Aí se você lembra? Sempre falava, ah, aquela central do Corinthians, de inteligência, de olheira ali, é muito boa, porque sempre pega os jogadores. Se é, é, é. <risos> alguma coisa assim. Aí você falava que pegava jogadores assim, que não era muito conhecido, estourava como foi Paulinho, Ralph, né? Até o próprio o próprio Gil, né? É, aí os. Eu, 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 eu sei que o São Paulo comprou toda essa central de inteligência, não foi bom nesse, assim, né? Sei que tá tudo lá no São Paulo, comprou toda essa galera. E o Andrés conseguiu perder...
2: Justiça seja feita, o Thiago Nunes, quando chegou, falou que o bagulho tava enferrujado, mano. Tava sucateado. Se Cateado, filho, agora, não sei, velho. Falava, tá... Sucateado, exatamente.
1: Sim, sim, sim.
2: E o André é... ficou nervosinho que não tinha nada sucateado, não. Tudo maravilhoso, perfeito, fantástico.
1: É... E o Corinthians, nessa passagem do Andrés, cara, mascarou muito. Acho que o Andrés deve ter um status do Carilho aí na sala dele, porque eu acho que senão eu ia ter pedido o impeachment dele muito mais cedo, se não fosse 2017. Porque se não fosse o título, cara, eu acho que o que mascarou muita coisa aquele título, é, tanto por é, trabalhista, o time devendo é, estádio e tal, é, então, nessa segunda passagem é, O Andrés falhou muito, cara Mas se eu for falar para vocês Vou contar uma breve historinha, bem pequenininha aqui sei que... O Dualib entrou no Corinthians em 1992 O Andrés foi contratado pelo Dualib em 1993, se eu não me engano E ele continuou ali, no diretório do Dualib Até quando o Dualib caiu em 2007 e ele retomou como presidente então, meus amigos, a gente tá com essa Mesma diretoria assim, Sem nenhuma ideia nova Há 28 anos, se for ver Ele é uh, 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 O que restou Do trabalho do Dualip, tá? Então, várias casas Trabalhistas, certeza que deve ter uh, Não tem é, eu não, Bom, eu não vou falar nada Que eu não tenho comprovado Mas ele falou muito nessa segunda passagem Essa é a minha opinião eu acho que o Corinthians precisava de alguém ali, mas só que eu não vejo, igual vocês comentaram, os outros presidentes que tem ali para mudança de ideia, assim para trazer algo novo, sim. acho que eu não vejo nem, nenhum no horizonte do que vai ser agora essas eleições. Não há nada de novo, assim, vai continuar sempre as mesmas gestões, né? Sempre
0: as mesmas ideias. Né? Bom, é... O... Mas tem outro detalhe do André Sanches que ele trouxe na nessa participação dele na televisão ontem foi que ele, ao que tudo indica, o Corinthians vai chegar a um acordo com a Caixa Econômica Federal pelo pela Neoquímica Arena e a partir do ano que vem as receitas de bilheteria já não vão direto para o fundo e sim iriam para o clube, né? Como eram na época do Pacaembu. Então, para, ao que tudo indica, para ter uma melhora, assim, uma perspe- é, Com esse acordo né, com a Caixa Econômica Federal, as receitas do, do clube vão melhorar bastante com essa perspectiva aí da, da entrada da grana da bilheteria. Sim, Mas, bom, eu creio que depois dessa sessão aí de, de malhar o Andrés, né, acho que. Mesmo assim, <risos> poucos de vocês é, gostariam de vê-lo novamente, não é? Ah, vai demorar um pouco, para tentar
1: engolir ele de volta. Assim. É. Depois dessas notícias Sóis galera, eu vou soltar aqui uma pequena breve ilustração do, que também, do time que nos está dando felicidade as filhas do Terrão, como elas estão brincando, se chamando, né? É. E ontem o Corinthians Futebol Feminino é, jogou na partida válida pelas quartas, da segunda rodada da, da partida válida das quartas de finais do Brasileirão Feminino. Foi o segundo jogo contra o Grêmio aqui na Neuquímica Arena, onde elas ganharam de 2x0. Se não me engano, foi o primeiro gol da Zanote e o segundo da Tami, é isso, Gui? Exato. Segundo, isso, justiça é. a feita foi um treino, né? Foi um treino, é. As o meninas me jogaram.
2: 3x0 lá em Porto Alegre, as meninas. Sem esforço, só... só Toque, toque, toque,
1: toque Só confirmar Maravilhoso, isso, de bola, o
2: primeiro gol Da Gabi Zanotti Puta de um golaço fora um gol da Dara hum. Facilidade da... pra bater na bola Incrível, né, cara? É isso aí, semifinal agora Semifinal em busca de mais um título Em prol do Corinthians, as meninas estão que... representando
1: O segundo gol ali, uma bola, uma bola bem trabalhada com a onde ela encontrou a Thammy Na cara do gol, assim, deu um passe lindo, né? Bonita jogada.
2: Bonita jogada. Troca bons passos, passos rápidos. É. Muito bom.
1: É, ó, tudo parabéns a menina. Agora arruma a semifinal e arruma mais um brasileirão pro futebol feminino. Agora é a parte do podcast, galera, que a gente comenta pro próximo jogo do Corinthians, que será amanhã, é, no dia. Né, Nesta quarta-feira, vai ser às 9h30, mesmo horário, rapaziada. É o 9h30, né? Contra o um América Mineiro, onde no primeiro jogo lá, o Corinthians. Foi aqui? Não, peraí, tô me enganando. O primeiro jogo, o segundo jogo agora é lá em Minas Gerais E o Corinthians já per- perdeu o primeiro O segundo jogo é lá em Minas Gerais E o Corinthians perdeu o primeiro jogo aqui na nossa casa por 1x0 E lá o Corinthians tem que lutar para buscar o resultado Pelo menos sair por, com 2x0 lá Ou tentar levar a partida para os pênaltis Eu já encontrei aqui uma mini escalação aqui Que eu acho que uh, o próprio UOL deu Eu não sei qual é o jornalista Mas eu vou passar aqui para vocês o que, que vocês acham Parece que o Corinthians vai com Cássio, Fagner, Marlon, Gil, Lucas Piton, Xavier, Ederson, Ramiro, Casares, Davó, Léo Natel ou Matheus Vital ou Everaldo. O que, que vocês acham? Vocês acham essa partida? Qual que é as suas escalações? Qual que é o placar que vocês acham que vai dar? Ah, mano,
2: vai Pode se foder.
1: Everaldo e Matheus Vital, mano. Ah, meu
2: Deus do céu. A
0: cabeça. <risos> <esse> teto <meu. risos> Bom, eu. Bom, acho que, ó. É uma, é uma equipe forte, ó. Tem Marlon, tem Lucas Piton, tem Matheus Vital, tem Ederson, tem o Matheus Ravon. <risos> Eu acho que esse time é forte tá? pra é ganhar Libertadores dando que vem.
1: <risos> e Feraldo no ataque tá titular todos os jogos. Não tá liberta!
2: Esse <risos> é time pra ser eliminado por asa de Arapiraca, Tolima
1: vocês acham que o Mancini tipo, meio que, mano, vou focar no Brasileirão eu Copa também, do Brasil, eu eu pensei isso
2: pensei isso, depois de domingo você né? pensei isso essa, essa Copa
1: do Brasil pode ser que arraste, entendeu fisicamente, o jogador que já não, não, é, não é. É. é, não, você falou Copa Mundial. porque ele já tava vendo ó, pode ver que nesse jogo contra o Internacional não sei o que, que o preparador fez mas o Corinthians não teve esse aquele desgaste segundo tempo, né e talvez ele já pensando nisso talvez a Copa do Brasil possa arrastar mais ainda né esse problema que a gente estava tendo né do Corinthians não ter é, é, não, não ter o segundo jogo né os jogadores espera cansados né talvez ele possa estar tá pensando nisso já né e a, eu acho que uma eliminação para Copa do Brasil a torcida não ia pegar tanto no, no pé né a gente tá tá querendo ficar no brasileirão mesmo né cara? esse ano mesmo esperar título do Corinthians
0: vai ser difícil né eu não acho impossível, cara. Eu acho que, é, independente do Corinthians entrar com o próprio Matheus Vital, com o Matheus Davó com o Matheus Jesus, com... Não, falando sério agora. Acho que independente do, da equipe do Corinthians entrar, possa ser com o Everaldo, possa ser com o Matheus Vital, Acho que é o, é o que vocês estão falando, né? Ao que tudo indica o, o, o Wagner Mancini tá priorizando o campeonato brasileiro, mas se o Corinthians conseguir entrar com, com entrar em campo, assim, com um foco, porque, pô, cara, esse time às vezes não é pra. Ó, não é para ganhar a Copa do Brasil, esse que estamos cogitando aí, né? Que tá rodando na rede social da escalação de amanhã, mas não é um time pra perder pro América. Os 11, assim, se você comparar os 11 do Corinthians e os 11 do América, os 11 do Corinthians são melhores. Talvez o, o Matheus da avó, né, não seja tão habilidoso como o, o 10 lá do. do Ademir. América lá, que era o. o Ademir. Ademir. O, o Matheus da avó não é tão, tão encardido igual o Ademir. Mas o Corinthians não pode perder do do América, né? Os caras têm que entender que o Corinthians é um time campeão do mundo. Enfim, campeão da Libertadores, cara. Eu acho que, assim, se o Corinthians passar do América, mesmo que jogue com o time reserva na Copa do Brasil, cara, pô, dá pra jogar com o Luan na Copa do Brasil, dá pra jogar com com o Bozelli, vocês entenderam, cara? Tem time, porra. Não Não pode se entregar desse jeito. Tanto a gente, como torcedor, de acreditar, como o próprio Wagner Mancini. O Corinthians, tanto jogador bom no banco aí, tem o próprio Arauz, que não é tão bom, mas, pô, o cara tem nome: jogador de seleção chilena. Tem o Luan, jogador de campeão olímpico. Sabe? Tem o Bozelli, campeão da Libertadores, fez gol no Barcelona. E qualquer coisa, bota o Walter lá pra jogar na zaga também.
1: <risos>
0: é, eu gostei sua ideia,
1: Vini. Fazer um rodízio também, né? Botar os caras pra jogar, né? E, é, pra dar continuidade também pros caras, pra eles. Que eles possam até ser uma boa peça de reposição, né? O que, que você acha, Vini? O Gui? Mano, eu acho uma
2: boa essa ideia do rodízio aí. Tem, é o ideal a ser feito mesmo no, na Copa do Brasil, só que eu acho que o Wagner Mancini não se sentiu seguro pra isso ainda, né?
1: É, talvez os, é um... os jogadores não... Igual o... o...
2: Crack craque Vini Vendiz, tem, tem um elenco que dá pra fazer isso. O problema é os caras corresponder fisicamente, né, mano? Botar os é. caras por botar os caras... Vai acontecer o que aconteceu. Vai tomar um a zero, vai ser eliminado. Corre risco, né? Eu espero que o o treinador tem estudado a equipe do América tenha corrigido os erros e que mude a postura, mudando a postura já, já é meio caminho pra classificação porque não precisa de muito pra ganhar desse América não a gente viu né É. O... é
1: não, não, não é um time tão agressivo um assim, potente é. É.
2: só mudar a postura entender que é um time campeão do mundo hum. campeão da Libertadores como o Clark Vini, disse respeitar o adversário mas ir pra cima e se impor né
1: isso, mostrar a mesma vontade que mostrou o Internacional, cara. E conseguir ganhar Exatamente. o gol. Exatamente. Eu, meu placar já vou dar agora, é 2x0, cara. Qual que é o seu placar,
0: Clark? Ai, que dor no coração. 1x0. 1x0. E o seu, Gui?
2: 1x0. E Corinthians perde nos pênaltis, infelizmente.
1: Infelizmente. Esses vão é os nossos placar, galera. Hoje a gente vai tornar um pouco mais cedo, porque a gente tem uns compromissos a serem cumpridos. E espero a compreensão de todos vocês, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado também desse podcast. Como sempre, eu vou deixar as gostosinho, redes sociais gostosinho, Gostosinho, de... gostosinho, objetivo, é, né? É de vitória, vitória, vitória. Vitória, é de vitória, leve, vitória leve, leve, leve. 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 É, vou de deixar <risos> Só pro Luan, coitado, e pro André <risos> também. Mas a gente ganha... <risos> A gente ganhou no Internacional e ponha no DVD, tá? <risos> e a gente agradece a todos vocês. Como de praxe, eu vou deixar sempre as redes sociais do Castmon aqui, tá ligado, galera? Segue a gente lá, pode trocar uma ideia. E também os Instagrams dos integrantes do Castmon. Eu agradeço a todos. Tchau. Falou aí. Tenham então, um bom dia, um bom rapa. É uma boa, boa noite. noite. Vai, Corinthians. Falou! Falou.